Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om besvikelse över när livet inte alls var som man trodde att det var. Och med mig idag så har jag Anna som är med på telefon. Välkommen! Tack, tack! Vem är du? Jag är en 65-plus kvinna som har varit ganska aktiv i livet på olika sätt och fortfarande vill vara det. Men nu är pensionär. Jag har haft arbete bland människor mest till livet och mest i den kyrkliga världen. Mm. Du, varför vill du vara med i podden och berätta din berättelse? Ja, men jag tänker väl så här att, att nu har ju det här lite grann lax för det är några år sedan ändå. Jag tänker att jag behöver inte skydda min man. Jag behöver inte dölja det här för att det här, det här har hänt och så här levde han och jag... Ja. Vi människor är väl mer eller mindre trasiga, men en del är mer än andra. Och, och jag, jag måste våga se vad som har skett och jag måste också hjälpa andra att våga se. Även om det, det är väldigt tragiskt. Ja. Mm. Ja. Det, är ju, det är ju liksom en terapi det här också att få berätta. Mm. Det är ju det det ja, är faktiskt. Ja. Mm. Mm. Och, så att det, och, och, och jag känner det starkt och det är därför jag vill gärna vara med i det här. Att, att kan jag hjälpa någon annan, antingen terapeuter eller... Några människor som står i en liknande mm. situation så, så gör jag ju gärna det. För om det här sorgliga kan, ja, kan bli till någonting positivt, någon hjälp så är det ju det Ja, är det är fantastiskt. Som du säger så kan ett sånt här samtal som vi har vara väldigt terapeutiskt på det sättet. Att det hjälper en att förstå mer om vad man har varit med om. Men också att man får möjlighet att hjälpa andra. Det samtal vi har idag är ju inte terapi, men det kan som sagt vara väldigt behjälpligt både för dig och för andra människor. Vi är så tacksamma för att du vill delge det du har varit med om. För det var ju så att för flera år sedan så var du med om att hastigt förlora din man som du hade varit gift med i 44 år i en hjärtsjukdom. Men när, redan när du kom hem från sjukhuset så vändes ju livet ännu mer på ända. Vad var det som hände då? Ja, för det första då så, så kom det väldigt oväntat med hans stöd. Han var mm. lite krasslig ett par veckor men, men själva dödsfallet gick otroligt fort. Från att, att han var dålig och medvetslös till att han konstaterades död på sjukhuset så tog det bara någon timme. Mm. Så det var ju bara det i sig var det så otroligt dramatiskt och traumatiskt. En chock? Ja, det var en chock. Det var det verkligen. Och, och, så att det var... Bara de timmarna där på sjukhuset med, med nära och anhöriga och det stödet. Det var ju helt upp och ner vänt. Bara att, att nu är det så här. Nu är jag ensam. Ja. Och sen så tittar jag på hans telefon och på kvällen innan vi ska somna. För han hade fortfarande jobbat trots att han var där. Och där hittade jag ett sms från en kvinna. Mm. På helgen efteråt så, så upptäcktes det då att det hade, han hade haft en hel del olika relationer och levt ett dubbelliv. I många år med många olika kvinnor. Men du... Ja, 
Eh, så att det, var, det, det blev väldigt, väldigt konstigt. Och det, det blev en sån otroligt dubbelsorg. Så att ja. jag hade liksom, i, länge hade jag sten i vägen för, för sorgen. Ja. ja. För det här stängde vägen för, för den vanliga sorgen. För den man jag ändå hade delat hela mitt vuxna liv med, med tre barn och ett familjeliv och allt. Ja. Och så att jag hade ju naturligtvis en sorg för jag, han betydde ju mycket för mig jag, jag hade ju mm. älskat honom och så mm. så att det, det blev väldigt komplicerat med, med alltihopa med. och det är ju väldigt mycket med ett dödsfall också med begravning och sorg och allt praktiskt och så Så hur tar man sig igenom det här? Hur gör man när man inte får ställa personen till svars eller ställa sina frågor? Ja, det, det är ju det, är det som är väldigt komplicerat. Det är mm. det. Och den där stenen satt fast länge. För, för att jag, liksom, ja, jag bestämde mig väldigt tidigt för att, att jag inte skulle bli bitter och fastna i självmunkan. Och jag hade fortfarande ett arbete på den här tiden och hade otroligt bra arbetsgivare och ett fint arbete. Jag, jag, jag fick ganska snabbt komma tillbaka på deltid och så. Mm. Det hjälpte mig väldigt mycket att liksom komma tillbaka till en vardag och, och bli behövd och så. Så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men, men jag fick också en annan god hjälp. Och det var att jag fick gå på, på terapi, samtalsterapi. Ja. ja. Och det, det, det var ju väldigt, väldigt viktigt ja. för mig. Att där få bearbeta och, och, och gråta och sörja och, och så. Om och ja. om igen liksom. Under ett helt år gick jag regelbundet ja. på terapi. Men, men också det här liksom att jag... Jag, jag tror ändå att det hjälpte mig att, att tidigt... Att jag inte skulle liksom fastna i den här självmunkan. Liksom. Utan att, ja. Och jag, jag hade ett samtal med en, en, en jourhavande präst den där helgen. När jag blev chockad liksom för allt som hade varit. Mm. Och, och, och då berättade jag. tänkte, hur ska jag, ska jag ta vägen? Jag kan ju liksom inte sitta bara och gråta mina barn. För de var hemma. Mm. Men jag måste ju prata med någon vuxen människa. Och då, då sa den här prästen att, ja men skriv ett brev. Så jag, jag gjorde det på, på mm. mejlen då. Ja. och förräkte ur med ilskan och besvikelsen och, och så och det, det, det hjälpte åtminstone för stunden liksom på något sätt mm. att få mm. ur sig vad jag tänkte och kände ja, det var ett väldigt bra råd ja, det, det tror jag också absolut mm. och, och, och den där ilskan som jag då fick ur med där också mm. och, och jag kände liksom han ska inte få knäcka mig i det här liksom ja, utan, ja, och sen så ja, på olika sätt jag, jag jag såg också till att jag, förutom den här terapin så, så pratade jag med vänner. Jag hade några nära vänner och, som jag kunde prata med och även några nära anhöriga. Som var ganska snabbt ändå vågade dela det här med. Ja. Eh, inte alls med alla förstås. Och, på jobbet så hade jag ju liksom en annan roll. Då, då pratade jag bara om det här plötsliga dödsfallet. Så, så. Mm. Men jag, jag, jag kände att jag måste dela mina kval och min sorg och besvikelse. Att jag inte alls kände den man jag levt med så länge. Nej. Ja. Och fick du, fick du reda på hur många kvinnor du var och hur, vilka relationerna hade varit? Ja, alltså det jag gjorde var ju att, att jag, jag, han, hade, han hade en datakille genom det jobb han fortfarande hade. Och han hjälpte mig att låsa upp jobbdatorn. Och, ja. och då, då kunde jag sitta där och läsa hans mejl sedan fem år tillbaka. Oh. Och det var ju mitt sätt. Det var ju fruktansvärt hemskt och jobbigt, men... men ja. Mycket syntes där då. Så att jag, jag vet inte exakt hur många det var. Men jag, jag vet att han dels var inne på såna här konstiga chattsidor. Där kvinnor bjöd ut sig väldigt fräckt och sexuellt. Så det var mycket sånt också. 
Men, mm. men sen var det ju då kvinnor som man hade haft relationer med i många år. Alltså jag räknat ut ja. nio år, fyra år, fem år. Där var det sådär. Och, och flera stycken. Och alla de här trodde jag att de var den enda älskarinnan. Oh. Liksom. Oh. Ja. Så han hade, ju, liksom, han hade ju mig som alibi för alla andra. Ja, ja, just som man råkte runt till. Och så hade han ett sånt jobb då. Så att han, han var väldigt rörlig. Och ja, kunde liksom mm. fara runt så här. Mm. Ja. Så det, 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 det är så konstigt och obegripligt. Men för mig så, så var det ju det här sättet. Det var ju ett sätt att ändå få veta någonting. Mm. När jag inte kunde konfrontera honom. Var det någon gång under ert liv tillsammans som du misstänkte något? Eller funderade över er relation? Jo, absolut. Vi, vi, har, haft, vi har haft upp och ner i relationen. Vi har gått på familjerutgivningen flera gånger. Absolut. Så ja. det, det har vi gjort men, och sen var det en gång då för, för ja, snart 20 år sedan som, som mina två äldsta barn eh, upptäckte via en mobil som, som den ena fick att han inte hade raderat en massa sms och då hade han, eh, då hade han varit otrogen redan då eh, och, och då konfronterade han honom och han erkände ingenting till barnen men, men sen så erkände han till mig att han hade haft en, en relation och den var slut. Ah. Och, och jag blev sjukskriven och tog det här väldigt hårt och vi gick på, då också på samtal ah. eh, men jag tycker att de samtalen blev också väldigt konstiga för de hade både en kvinna och en man med och vi skulle reda ut det där men, men det var ju han som hade varit otrogen och, och det tog de liksom inte ordentligt upp tycker jag för att, ah. eh, de tog inte liksom och konfronterade honom i det här med otroheten och var, varför vad som låg bakom att han gjorde det här ah. eh, utan det var väldigt mycket bara Vanligt liksom, familjrådgivning på något sätt tycker jag. Mm. Så, så det är jag väldigt förvånad för efteråt. Mm. Ehm, och sen var det ju så, då har jag förstått nu att redan på den här tiden så, så var det alltså flera relationer. Mm. Men det fattar ju inte jag. Och, och, utan vi lappade ihop äktenskapet och, och, och jag trodde att vi gick vidare. Vi var med på en sån äktenskapshelg och förnyade äktenskapslöfterna. Och, ja, ja, det kändes jättefint, allting var bra. Men sen har ju allting gått gått liksom tillbaka i, gick tillbaka i gamla ja, gamla vanor mm. Du, hur det var ett liv tillsammans? Ja, alltså vi hade det nog kämpigt ibland vi, vi, vi hade mycket bra också, semestrar och, och, och helger kunde vara härliga och skidsemestrar och resor och så mm. men, men visst, visst var det mycket som var kämpigt och, och så är det och, och jag inser att jag själv inte alltid var en bra partner och hustru, jag har jag har haft ett häftigt humör och jag hade jättejobbiga PMS-besvär när jag var yngre. Mm. Och jag blev deppig. Egentligen var jag deprimerad. Men det yttrade sig nog mer i att jag blev aggressiv och sur. Ja, det verkade som att jag var sur. Mm. Men egentligen mådde jag bara dåligt och ville få en kram och förståelse. Livet var så mörkt och tungt några dagar varje månad. Mm. Men maken förstod mig sällan. Och, och det var nog inte så enkelt alltid heller kanske att förstå sig på mig. Mm. Men... men för det var, det var väldigt, väldigt tungt. Mm. Men ja. Så, och sen har jag säkert varit tjatig också. Och så många gånger. På olika sätt. Men på senare år så tror jag resonerar mer och mer. Och det är klart sen växer barnen upp. Och, och mm. livet blir på annat sätt lite enklare. Mm. Men jag inser ändå. Man har ju mycket tid att tänka nu efter att Han kanske flydde från mig i någon slags rädsla och osäkerhet. Det, det kan jag mycket väl tänka mig. Mm. Och, och vi hade också jobbet redan tidigare när de äldsta barnen var i skolåldern. Mm. 
mycket grejer och diskussioner och gick på familjrådgivning även då. Och barnen kan väl säga nu efteråt att de, de tycker, åtminstone sonen, att vi borde ha skilt oss redan då. Mm. För det var jobbigt att lyssna på det här på kvällar och nätter och så. Mm. Men, men här som sen jag vet nu, det, då tänker jag liksom att det är väl ändå så att varje människa måste ändå ta ansvar för sitt eget liv. Och jag ja. tänker på hur han rörde till sitt liv. Även redan kanske innan alla de här kvinnohistorierna så hade han rört till det på olika sätt och inte klarat av att ordna upp det. Han, han slarvade bort massor med pengar på grund av spekulationer mm. och, och det borde ha gått till familjen. Så min nästa son han tycker att det här är ett jättestort spek om hans pappa. Mm. För vi hade det väldigt, väldigt tajt ekonomiskt i, i flera år då när han och syskonen växte upp. Så, det var ju, så småningom blev det ju så att, att han blev helt beroende av mig. Det, det fattar mm. ju inte jag insåg. Han, han hade bränt alla skepp ekonomiskt med prickar och skronofogden och, och på annat sätt. Så att han, han, ja, han, han kunde rent ekonomiskt och så, så kunde han inte skilja sig. Han, han mm. kunde inte ens hyra en bil eller lägenhet. Han var inte betrodd. Nej. Och, så jag vet inte riktigt. Han, han, han tänkte nog inte heller att det var någon av de här. Det var ju bara ja, många kvinnor med att någon som skulle flytta till utan han, ville, han hoppade runt i någon slags ekohjul mm. och ville och ville, han, han var väl fast i det där missbruksbeteendet helt ja. enkelt men det var ju ändå ett beslut på något sätt har han ju liksom ja, inte tagit ansvar för både varken sig eller sin familj i det här Nej. Och jag tänker att han måste ju varit oerhört stressad av allt det här ekonomi och att ha alla de här kvinnorna då som inte själva visste om varann Ja. Och, och ljuga för dig och ljuga för dem. Det måste ju ha varit ett oerhört stressande liv han levde. Ja, fruktansvärt stressande. Otroligt stressande liv. Mm. Verkligen. Och, och, och det var ju till och även så att han, han hade en stor skatteskuld då när han dog. Som han mm. också hade insett. Så att, som jag har fått betala med hjälp av husförsäljningen. Mm. Fruktansvärt skuld. Så absolut. Och, och sen har en läkare sagt till mig när jag har, har berättat vad... Ja, hur han har levt. Att inget hjärta orkar leva ett sånt här liv hur länge mm. som helst. Det här är för påfrestande. Ja. Det, var ju, det var ju så. Hjärtat orkade inte till slut. Nej. Så att jag är egentligen tacksam att han inte dog i någon bil i Stockholm eller så. Liksom, ja. Och smakade fler människor ja. elände. Mm. Du, det kanske är någon som undrar när man hör hur ert liv var och hans otrohet som kom fram och att ni hade det tufft. Det kanske är någon som undrar hur kom det sig att du var kvar? Ja, det kan man ju undra. Efteråt kan jag själv undra det. Men, mm. men det var ju faktiskt så också att, att känslorna fanns där. Jag, jag, mm. jag har älskat den här mannen. Och, mm. och allt var ju inte dåligt heller. Nej. Och framförallt när barnen växte upp och livet blev enklare och jag satsade mer och mer på mitt jobb och Mm. Och så, 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 ja, det var ju så. Vi hade det ofta väldigt bra på, när vi var lediga och semestrar och så. Mm. Konstigt nog. Mm. <laughs> och när det här otroheten var då för ett bra tag sedan så, så var yngsta barnet i lågstadieåldern. Mm. Och då är det också sånt man tänker på och man kämpar på. Ja. Och, och jag trodde då, eftersom vi kämpade och gick på samtal och annat, att, att, att vi hade liksom kommit över då, att han också hade det. Mm. Det har jag ju förstått sen att han inte klarade då eftersom han redan då var inne i någon slags beteendemissbruk. Mm. Och hoppet är väl det sista som lämnar oss på något sätt? Ja, jag, 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 jag trodde naivt att, att, vi, att han, vi klarade upp det här då mm. i kvinnan. Mm. 
Och det här, och det här alltså, jag hade ju aldrig, alltså att mycket var jobbigt det var, och det var mycket som var konstigt även mm. in i det sista, men jag hade aldrig, aldrig kunnat tro nej. Att, att det var det här livet han levde. Nej, nej. Det går ju liksom inte att föreställa sig. Nej. Faktiskt. Nej, jag förstår det. Så konstigt och absurd är det tycker jag, mm. fortfarande. Mm. Så det är så många känslor i det här, så komplext. Mm. Att han dör ifrån mig, jag blir ensam, jag, jag ska reda upp det. Och sen ska jag liksom förstå det här på något mm. sätt också. Mm. <laughs> och det går, ju, det går ju nästan inte. Nej, och hantera alla de här människorna och mejlen och smsen. Och... Ja. Det måste ha varit jättetufft. Ja, jo, jag märker mm. Jag tänker ibland att jag nu har gått vidare och på något sätt har jag ju gjort det, absolut. Mm. Men, men, men visst, det, det finns sår kvar och det, det har varit en tuff tid också. Mm. Du berättade ju att du engagerade i, i kristna sammanhang. Mm. Hur skulle du säga att det här har påverkat din relation till din tro eller till Gud? Ja, men alltså, det, Gud har varit mitt stora stöd i det här. Jag, jag, mm. jag, har, jag har varit tvungen, det var ett sätt också att ta mig igenom det här. Det var att varje morgon liksom lämna allting i Guds händer. Att, mm. att, jag, hade, jag kände att i, i mig själv så hade jag, då, framförallt då i början, hade jag ingen egen kraft. Men jag fick det av honom att ta... Ja, som det står i salmen, blott en dag, ett ögonblick i sänder. Mm. Att liksom ta en dag i sänder. Nu är du med mig Gud, nu, nu tar vi den här dagen. Och sen har jag upplevt väldigt många bönesvar på det sättet att ja, det mesta har, har löst sig ändå. Så det, mm. och det, ja, jag är tacksam för att, att Gud har varit med i det här. Så att jag, jag känner att han har varit en tröst och han har varit ett stöd. Och han var ett otroligt, alltså begravningen blev otroligt vacker och fin och... Jag hade nära släktingar som, som sjöng det enda som värde är att nåden räcker på begravningen. Mm. Och, och det kände jag verkligen att jag ville tänka det om honom också. Att, att, alltså det här med att, att förlåta och liksom släta över, det är inte det det handlar om. För, eh, jag tycker det här är så fruktansvärt så det, det, det går inte bara att släta över och, och förlåta som något var som helst. Men, men att försonas med det jag har fått reda på liksom, och, och Ja. Försonas så att jag själv kan ha ett gott liv och gå vidare. Det, det har ju varit viktigt. För jag kan ju annars tänka att en gudstro skulle kunna vackla ganska mycket när man får reda på något som gör att man brister i sitt förtroende till någon som man trodde att man kände. Ja, absolut. Det, 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 kan, det kan man det kolla med. Men, men det är ju så att, som min äldste son har sagt, att Ja, vi människor är, vi är konstiga och underliga. Och, och, och han, han har liksom konstaterat det bara att ja, det sker mycket konstigt här i livet och, mm. och, och så. Och, 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 och det är ju det är liksom inte, det är inte Guds fel utan det är ju det är han som hamnar helt fel i livet på något sätt. Mm. Totalt fel. Och, och sen blev det väl så otroligt stort och mycket och konstigt så att han hade ingen förmåga att reda ut alltihopa. Så jag har ju insett mer och mer att han var mycket mer komplicerad än vad jag förstod. Mm. Alltså han var en väldigt han var en slags dubbelnatur. Han mm. hade otroliga behov tror jag av att, att lyckas i livet och hävda sig så allting tror jag började med att han, han satsade, ja, investerade i massa valutor på flera miljoner kronor och det han gick snett så han ekonomi var ju katastrof. Fast han hade jättebra jobb och, och tjänade bra. Vi kunde ha haft en bra ekonomi. Men, men han, han, 
ja, han skulle liksom drömma på och bli väldigt duktig och, och så. Och, och, ja, jag tror att han, han hade någon slags revanschbehov där liksom, som ja, blev lyckad. Mm. Mm. Och när det inte gick då på det sättet, då, då blev det det här med relationerna istället, tror jag. Mm. Mm. Men han var ju aldrig, han var ju, den har jag förstått med de ekonomin som man inte tar om för dem. Men han, alltså han var ju inte ärlig mot mig. Jag, jag sökte ju ärlighet, jag bankade ju på honom. Men jag fick liksom, jag kom aldrig in innanför dörrarna. Mm. Vad tror du om du hade fått prata med honom nu? Vad tror du han skulle sagt om allt det här? Ja, det, det är faktiskt en av de frågor som jag har väldigt svårt att, att riktigt, riktigt sätta ord på och inse. För... Alltså han, har, han har ju levt i förnekelse så fruktansvärt länge. Ja. Så att jag, har, jag har svårt riktigt att veta det även om jag har känt honom i nästan 50 år. Mm. Så det enda jag vet och det jag minns det från våra senare år det är det här ordet förlåt som han använde, tyckte jag då, så att det blev inflation i det. Mm. Liksom, istället för en liten ursäkt eller att säga att det var miss eller så, så var det alltid förlåt och förlåt och förlåt för gång om dagen. Och, och jag blev irriterad på det där. För det var liksom tid och tid. Ja. Men nu efteråt så funderar jag på om det var det här liksom, den här enorma skulden han gick och bar på som kom ut så här liksom. Mm. Har, du, har du mött någon av de här kvinnorna? Nej, jag har pratat med en i telefon som ringde mig lite fräckt konstigt. Mm. Eller prata. Henne, henne smsar jag med just då. Och henne var jag tvungen att slå ett brev till och tala om hur det egentligen låg till med allt det här. För hon, hon skulle trösta mig. Och det, det ville ja. inte jag. Hon Nej. hade sett två gånger om veck- i veckan i fyra års tid. Bla, bla, bla. Det hade jag så lust att veta. Oh. Och då, då skrev jag och talade om hur han hade betett sig. Och hur, ja, han hade ljugit för henne också. Och sen är det en annan ja. kvinna jag har pratat med som han hade haft en relation med nio år. Hon, henne pratade jag och frågade om vi skulle kunna ses men det, det backar hon ur mm. Nej för det är också så olika hur mycket den person som är i din situation vill veta eller vill ha, ha allt lagt på bordet om vad som har hänt och så Ja alltså först så höll jag på med den här datorn och mejlen och läste men sen till slut så kände jag att nej, det här var jag inte bra av nu, nu har jag nej. sett det här och jag läst det här och det nu, nu bara sjunker jag ner nästan i att, att det här är en självplågeri. Så då, ja, då har allting mm. raderat nu. Och det, mm. det var skönt också. Mm. Absolut. Mm. Du berättade ju att ni hade gått i terapi och att du har gått i terapi efteråt. Vad har du för råd till terapeuter som får höra en sån här berättelse i sitt terapirum? Ja, när jag tänker på de här familjerodinerna jag har gått på. Framförallt den senaste som vi gick då när det var den yngsta son sa åt oss att nu måste ni gå för han märkte att vi inte kunde kommunicera mm. <laughs> och min man var så otroligt halvhjärtad i det där. kom ofta för sent och, och var väldigt vag och otydlig i samtalen och, så. och jag var väldigt tydlig på vad, vad det var som var jobbigt och, och där skulle jag ju önska att den här terapeuten hade varit mycket mer liksom på och försökt att komma bakom mm. honom mycket mycket mer än vad som gjordes jag skulle önska, jag gissar att den här personen nu är pensionär, men jag skulle, jag skulle vilja berätta för henne vad som, hade, vad som låg bakom hans, ja. Ja, hans beteende och hans otydlighet och vaghet. Liksom. Så det, mm. det skulle jag dels önska. Och sen när det gäller mig själv och det jag var med om så har jag ju, dels fick jag hjälp, den terapeuten gick att, att få hjälp att gråta. För det hade jag väldigt svårt för att göra eftersom det ja. var den stenen. Så ibland så lockar han fram det där hos mig då. 
Alltså att släppa fram det som finns där bakom den där tunga stenen. Och, ja. och släppa ut sorgen. Sorgen mm. över dels den man som jag hade levt med så länge var död. Mm. Och allt med det. Och sen sorgen över vad, vad jag nu vet. Liksom, och, och allt det här som gör att... Ja, så att få älta det här och säga, säga, säga saker till honom. Det har jag också fått göra. Säga saker i, i efterhand liksom, mm. till honom. Och sen bli bekräftad i allt det här svåra. Liksom. Det, det är otroligt viktigt. Ja. Mm. Det verkar som att det är viktigt då att en terapeut på något sätt förstår all den här komplexiteten som du beskriver. Med massa blandning av känslor av kärlek och hat och förtvivlan och ja, sorg. Ja, precis. För det är otroligt komplext. Mm. För han var ju min man under många år. Jag har ju hållit av honom och älskat honom och han var mina barns far och allt det här liksom. Mm. Och jag har många minnen. Mm. Och, men sen då så på slutet där av terapiåret då, då sa jag till terapeuten att, att jag måste skilja mig, alltså känslomässigt skilja mig. Och redan efter programmet mm. så tog jag med vixerringarna och, och sen rent känslomässigt så har jag, har jag skilt mig efteråt. Mm. Har skaffat en gravsten där bara hans namn står och, och liksom Ja, där ska inte jag vara med liksom, utan... Nej, det är så. Ja. Du har bestämt det. Mm. Ja, det är väldigt tydligt för mig. Mm. Mm. För det här, var, det, här var, det här är så konstiga minnen så att jag, ja, jag vill, det är mycket som jag vill liksom lämna ändå. Ja, mm. separera dig ifrån. Ja. Mm. Men du, hur ser du nu på framtiden? Jo, men som sagt, det har ju gått några år nu. Och jag ser ganska positivt och hoppfullt eh, faktiskt. Mm. Det gör jag. Jag, jag, jag. jag försöker leva ett liv nu som, som på det sätt som jag tycker det är. jag vill leva. Och, ja, jag, 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 jag har en relation som jag nu på nytt som jag hoppas mm. en del på. Och, ja. Ja. Hur går det att lita på en ny person då? Jo, men jag... Jag, jag, jag gör nog det. Jag gör det ganska bra. Jag, det är klart att lite sårad och skadad är jag ju. Mm. Hur visar sig det? Ja, nej, det är viktigt. För mig är det otroligt viktigt det här att, att prata och att vara sann och ärlig. Liksom. Det, mm. det, det är otroligt viktigt. Och, och sen, sen är det för mig då, så det är tufft att bli ensam. Jag, jag, jag gifte mig när jag är väldigt ung. Jag har levt mm. i sammanhang i gemenskap hela li, vuxna livet. Ja. Så det är... Och jag tycker att det är tufft att bli ensam. Och jag, så att det, mm. Bara den delen är också tufft. Även om det är jättehärligt att få styra sitt eget liv och en eget boende och allt det här. Så, så, mm. Och just nu också i pandemitider är det ju extra ja. tufft faktiskt. Mm. Man får vara lite kreativ med att träffa folk ute mm. och så. Men vad är det för stora svårigheter skulle du säga med att försöka knyta an till en ny person? Ja, det, det har väl att göra med det här. Dels att jag... Att jag att jag har behov av gemenskap och närhet och ganska mycket faktiskt mm. och att jag behöver bli, ja, jag har nog ett behov att bli bekräftad ja. nu och efter vad jag har varit med om liksom så är jag lite extra känslig tror jag för att, att inte bli bekräftad och sedd mm. ja för det och jag har ju fått höra när jag pratar med vänner att jag är stark men och sånt kan jag nog verka vara men, men inne i sinne så är det ganska sårbart och känsligt mm, mm. Ja. 
Alltså att, att bli bedragen och lurad i det absolut mest intima som jag trodde var vårt. En av de sakerna i vårt liv som fungerade, det sexuella. Uh-huh. Uh-huh. Att, att i det bli bedragen. Alltså i det som jag trodde var bara vi. Ja, uh, just det. Det var hans alibi. Så länge, mm. jag trodde ju att, att det var bara han och jag i, och det mm. sexuella. Och, och, det, och det gjorde han för att jag inte skulle misstänka något. Nej, just det. Mm. Och sen hade han då dessutom massor av andra sexuella kontakter. Mm. Och han hade dessutom till och med smittat mig med ett virus också. Oh. Så att det, det, ja, det, det gör ont. Det gör väldigt, väldigt ont. Det förstår jag verkligen. Det finns så många sorger i detta. Mm. Har du några råd till de som är vänner eller anhöriga till en person som är med om det du har varit med om? Vad, vad ska man tänka på? Ja, jag, jag känner bara, jag tänker bara på det som jag har fått vara med om. Att, att, att visa förståelse, lyssna, stötta, bekräfta och visa omsorg och omtanke. Det har jag faktiskt mm. fått och det, det, det har varit ovärdeligt. Verkligen, ja. verkligen. Och, och jag, ja, det var några nära anhöriga släktingar som har ja, verkligen tagit hand om mig också. Liksom. Det kunnes väl finnas med i den familjens middagar och, och så. Ja, bara det liksom, är ensamheten som, som blir. Det är så dubbelt i så många saker. Ja. Och de har också kunnat sagt liksom, åh, vilken skitstöbbel han var och sådär. Liksom, hjälpa mm, mig i ja. känslorna liksom. Ja. Och, ja. För de har ju på ett sätt också blivit svikna av att de inte har vetat om den här personens mående. Ja, ja visst. Jag tänker på det här, du har berättat lite om hur ert liv var och hur han bemötte dig både sexuellt men annat. Och hur vågar du lita på dig själv igen? Jo, men det gör jag nog. Tror jag. Mm. <laughs> så, men det är det här som jag säger. Alltså, jag, jag kämpar på det gör jag. Och, och mm. sanning och ärlighet. Det är otroligt viktigt för mig. Mm. Så att jag, jag, jag. På det sättet. Jag, 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 jag är nog sidan ganska stark. Men jag, jag är beroende av att, att få vara liksom sann. Både mot mig själv men också mot andra. Och det här mot mig själv. Det, det är ju som det är. Jag har ju gått på lite själavård senare också. För att, man behöver, mm. ju, man behöver ju prata av sig om vissa problem i livet och, och, mm. sig själv och, och möta sig själv. Det är ju, jag, jag, tycker, jag tycker att jag borde känna mig själv. Jag har levt länge, ganska länge. Men mm. när man har varit med om så här mycket konstiga saker så, så ja, det gäller det att möta sig själv mm. på nytt. Anna, jag är så tacksam för att du ville vara med och berätta den här oerhört omskakande händelsen och jag är övertygad om att det finns flera som lyssnar som kanske tyvärr känner igen sig men också har fått lära sig lite om vad vi kan tänka på både som terapeuter, vänner, anhöriga och familjemedlemmar till någon som blir utsatt för det här. Jag vill verkligen tacka dig för att du var med. Tack så mycket. Tack Hanna. I nästa avsnitt så kommer Leif och jag reflektera vidare kring det här samtalet med Anna och hennes berättelse. Men också utifrån fördjupning kring besvikelse och skam och hur de relaterar till varandra. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. 
Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.